0: Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Temos pessoas nos assistindo às seis da manhã com o um programa inédito e depois às três da manhã do outro dia, com a repetição desse programa, isso na TV. No NT Play também nós estamos firmes ali, você pode nos acompanhar, nos ver ali também. Pelo Spotify, pelo Deezer, você pode nos escutar e temos desde Gênesis até agora, gravados ali para você desfrutar. Estamos no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT e convido você para se inscrever no canal. Se você está no canal, que bom, né? Você pode compartilhar o programa com os seus amigos, isso é muito importante, tá bem? Mas se inscreva se você ainda não está inscrito. Revivados por Sua Palavra NT. Se NT no final é importante, porque é o programa oficial aqui da Novo Tempo, da NT quer dizer Novo Tempo. Uh, estamos com você também através das mídias sociais, as demais mídias sociais e graças aos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança colaboram com suas ofertas para que a gente pregue o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Eu sempre falo isso aqui, porque é, é muito legal você participar de um projeto que acaba sendo levado para o mundo inteiro pelas mídias sociais. É gratificante receber alguma mensagem de um lugar mais distante, alguém que fala o português, captou o programa, está passando para outros, está estudando a palavra e outros programas da Novo Tempo maravilhosos sobre saúde, sobre profecia, sobre família, atualidades, testemunhos quanta coisa. Então, nós temos um prazer muito grande em ter você como Anjo da Esperança. Se você quiser participar, Neste grupo tão especial, basta você enviar uma mensagem para este número de WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Aí eles vão perguntar os seus dados e vão dar todas as informações para você. Graças aos anjos da esperança, né, nós podemos realizar, de vez em quando, a confecção de algumas revistas que passam estudos bíblicos sobre temas os mais variados, né, profecias, família, finanças, não é? o equilíbrio mental, e essa essa revista aqui, passando para essa outra câmera, essa revista aqui é a mais recente, fala sobre oração, olha que coisa legal, fala sobre oração. Deus me ouve quando eu oro, vai saber lendo essa revista, e vale a pena, porque a oração é esse mecanismo que Deus deixou, esse meio que Deus deixou para a nossa comunicação. É o momento que você tem para extravasar o seu coração, para colocar diante dele as coisas mais profundas. É muito linda essa relação uh, da oração. Então, isso é fundamental. Quer receber a revista? Pelo correio. É bem simples. Você tem aí o nosso site. Você pode pedir por ali. www.novotempo.com.br Escola Bíblica E se você preferir, pelo WhatsApp, é um número que está aparecendo aqui, é outro número, aquele dos Anjos da Esperança, por este WhatsApp, você pode pedir também colocando seu nome, endereço, eles vão pedir ali os dados para que você receba em casa, no escritório, essa revista, vai pelo correio, pode demorar um pouco, e o que eu posso fazer? Você pode começar a estudar já com o nosso curso pelo WhatsApp, este número aqui é desse outro curso, ali está um carry code para você poder a aproximar aí seu celular, sem problema nenhum, escreva uma mensagem. Quero fazer o curso que se chama Vida Espiritual. Bem sugestivo, né? Vida espiritual. Você vai aprender as quatro leis para a vida espiritual e outras coisas mais. Vale a pena? Porque assim que você manda a mensagem, imediatamente você começa a receber as lições ali mesmo. Você interage. Sim, não. A, B, C, AC, essa resposta, sempre bem indutivo, bem fácil para a gente. Vamos para um um rápido intervalo e com alegria nós vamos começar o o primeiro capítulo do primeiro livro dos reis não saia daí, vai ser muito legal, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso Muito bem, já estamos aqui de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Temos a certeza absoluta que vamos aprender lindas lições com o primeiro livro dos reis. Lições práticas, nós tivemos aí vários reis, né? Dos reis que, de Judá Israel, porque depois de Salomão, que é a primeira parte desse livro, o reino se dividiu em dois, Jeroboão, Roboão, Robão, filho de, de Salomão. Mas os reis de Judá, 12 foram ruins, 7 foram bonzinhos. Dos reis de Israel, 17 foram uh, ruins. E não há muitos registros de gente boa não, né? mas três foram mais ou menos ali. Então, é bem complicado isso. Aqui, neste primeiro livro de reis, há uma história de 400 anos em 47 capítulos, é, é muita coisa, né? muita coisa, para poucos capítulos, e conta a história de Saul, né 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos, vai tendo essas pitacas aqui, é um pouquinho de cada um, e é um livro que mostra que Deus é o Senhor da história, Ele está cuidando da história, então... Já antes da gente começar a ler, eu vou falar algumas coisas aqui também sobre os cursos bíblicos e tal, mas vamos colocar uma coisa assim bem claro diante de nós. É, esse livro vem mostrando que Deus é o Senhor da história. Não importa o que os homens façam, os descaminhos, Deus está no controle. Você pensa que a guerra na Ucrânia, Deus não pode consertar? Pode, Deus está no controle. Ele não criou a guerra da, da, da Ucrânia. Ele não criou as demais guerras por aí, em países, em continentes africanos, asiáticos, que a gente nem sabe direito, mas Deus não criou nenhuma dessas dessas guerras. Mas Ele é o Senhor da história, Ele está no controle de tudo. A Bíblia ainda diz que Deus está segurando os quatro ventos da terra. Sabe o que é isso, né? O mal seria muito maior se ele não segurasse. E haverá um dia antes da volta de Jesus, numa época, em que ele vai soltar esses quatro ventos da terra. Para que a gente entenda quem é Satanás. E jamais desejo no coração, ou tenha o desejo no coração, de ter esta mesma vida que nós temos aqui. Vamos ter a oportunidade de ter outra vida. Então é importante a gente ter isso na cabeça. Deus... Aqui é apresentado como o Senhor da História. É uma narrativa, uma narrativa com propósito teológico. Não é só composta de um monte de histórias, ela tem um propósito teológico. E a gente vai trabalhando para enxergar isso nesse nesse livro. Enxergar o quê? Deus está no controle da história. Primeiro, alguma coisa bem simples, é que o Messias viria de Davi. Então ele cuidou para que essa descendência chegasse até o Messias de alguma forma. né? O reino de Israel, o reino de cima, quando ele é fundado, ele não tem nenhuma ligação com nenhum rei de Israel. Jeroboão não tinha nada a ver com com Salomão. Então você entende isso. O diabo sempre fazendo uma contrafação, conseguindo corações para despejar a sua semente. Aqui a gente vai encontrar um livro que tem uma narrativa seletiva, algumas histórias, porque ele tem um propósito teológico. Qual é o propósito teológico do livro? Vou repetir aqui muitas vezes isso, hein? Deus é o Senhor da história. A gente pode entender uma porção de coisas, isso é verdade. Então isso é muito profundo. Então vamos lá, vamos nos apropriar desta bonita, desse bonito livro, dessa desse bonito capítulo. Primeiro capítulo, é O Caso e a Aurora. Aqui Davi está morrendo, Davi está doente, e vai vir o Aurora, que seria o novo rei de Israel. Aqui a gente encontra o rei já velho e entrado em dias. Eu gosto dessa expressão. O primeiro verso. O rei sendo velho, entrado em dias, envolviam-no, com roupas, porém não aquecia, tinha é muita dificuldade. Então ele só vivia na cama, né? a gente entende, só vivia na cama. Aí eles tiveram uma ideia, então os servos disseram: porque o rei procure para o rei uma jovem donzela, uma moça, que esteja perante o rei, tenha cuidado dele, durma nos seus braços para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Então procuraram uma moça e acharam uma moça chamada Abizag. Abizag, ela era Sunamita E trouxeram para o rei. Ela era formosa, cuidava do rei, muito bem o servia, porém o rei não a possuiu. Ela deitava com ele para aquecê-lo, mas nunca tiveram nenhuma relação, marido e mulher. O rei teve outras mulheres, mas essa não era mulher. Ela vai aparecer daqui a pouco aqui, guarde esse nome. Porque ela vai aparecer. É o pedido de alguém, já já você vai saber. A gente vai voltar a falar dela também. Bom, rei doente, está né? já nas últimas, mas ainda fala, ainda tem condições de tomar decisões. Era o rei de Israel. E um dos seus filhos, Adonias, que não era o sucessor no trono. O sucessor do trono seria Salomão. Ele já tinha dito isso para Batseba e para. Todos já sabiam disso. Natan, que era o profeta, já sabia também. Natan estava ainda firme aqui. Foi um grande profeta e amigo. E e ele dizia o que Deus falava mesmo para Davi. Então Adonias era o filho de Adite, que era uma das mulheres dele. Ele disse, eu reinarei. Então providenciou o quê? Carros, cavaleiros, tipo propaganda política, né? Vai lá uma carreata, né? A gente fala hoje, ó, motiata, sei lá, motuatia, não sei, o cavalatia, sei lá. Mas ele arrumou um monte de cavalos, cavaleiros, carros, 50 homens que corressem adiante dele, sabe? Assim já para proclamá-lo rei. Ele mesmo... Percebam que outros fizeram isso, né? Apsalão fez isso, outros fizeram isso lá no passado, tentaram. O Seba também tentou fazer isso, sair na frente, na... vou dizer para todo mundo. Apsalão ficava lá dizendo, ah, pois é, o rei não pode te atender, não tem ninguém que... lá, te... ah, mas se eu fosse juiz, eu faria isso. As pessoas que dão golpes, né? Que passam a rasteira. Esse foi um camarada assim. Adonias, então, usurpou o trono... Jamais seu pai o contrariou. Essa, essa mim, esse para mim é um dos versos mais tristes da Bíblia. Davi tinha erros. Claro, como você e eu. E aqui diz que ele não contrariava o seu filho. Isso é uma má educação. As crianças têm que viver com o um contraditório. Hein? Crianças têm que ouvir sims e nãos, equilibradamente. Uma criança que ouve, ouve só sims, talvez o caso aqui... De Adonias, ela acha que o mundo é dela. E quando ouve um não, não suporta. Uma criança que ouve só nãos, também ela acha que nada é dela. Que todos são muito maiores que ela, que ela não é ninguém. Então você tem que equilibrar. Nãos e sims. Nãos e sims. Como diz aqui, jamais o contrariou. Não frustrou. A criança tem que ser frustrada. Não, não vai brincar, acabou, ponto. Até eu vi uma palestra sobre frustração e a criança. A criança tem que ser frustrada. Os pais que pensam assim, não, meu filho tem que ser feliz. Não, meu filho não tem que ser feliz, meu filho tem que ser educado. Feliz é um negócio, mas, ah, então vamos levar na Disney, vamos levar na onde, aqui, da roupa. Ah, é o tênis que brilha, vamos dar o tênis. Agora é o joguinho tal, vamos, sempre sim, 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 sim. sim. Não presta educação. Nunca foi contrariado. Dizendo, por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa, E nascera depois de Absalão. Ah, meio bonito, como era bonito Absalão, conforme a Bíblia diz, né? Então, ele nunca foi contrariado. Por que que você está fazendo isso? Não pode fazer. Não, a Bíblia está clarinho, né? Então, entendia-se ele com Joabe. Olha aí o Joabe danadinho, hein? Davi o tinha tirado, ele entrou, forçou, mas ele vai ter um fim meio ruimzinho. Você vai ver daqui a pouco aqui. Não aqui, mas ainda daqui a uns dias, né? Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Duas pessoas que estavam dando um golpe, estavam traindo. Porém, Zadok, Benaia e Natran, o profeta, e Simei, e Rei e os valentes de Davi, não apoiaram Adonias. Guarde esses nomes também. Imolou Adonias ovelhas, bois, etc., junto à pedra de Zoelete... E, e na fonte lá convidou os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Uma festança aqui, porque eu seria o rei. Mas Natan, Benaia e Salomão, e os valentes, né? E a Salomão, seu irmão, não convidou. Imediatamente Natan fala com Batseba. Batseba entra na presença do rei. E diz assim, rei, não era Salomão? Pois Adonias está se declarando rei. Não era Salomão? E diz, não, era Salomão. Sim, e aí Natã entra, confirma isso. Era Salomão. Não era Adonias. E o espírito diferente, imagine como que seria o Messias ali na frente. Né? Já assim com, com um rei egoísta, dando um golpe, não sendo colocado por Davi. Então... Davi começou a juntar as coisas, chama a, as, aos seus assessores e o coloca como rei. Né? É, faz todo o processo, ele foi abençoado, ele foi ungido. Estou correndo um pouco aqui porque está nem na metade, a gente já está no final aqui. Né? E esses não foram convidados, não tem problema nenhum, mas. Davi chama Zadok, no verso 32, né? ali são comentários e tal, chama um, chama outro, etc. Mas Zadok é, é chamado, e Natã o profeta, e Benaia, Benaia vai acabar sendo o comandante. Joab está dando um golpe aqui em Davi para continuar no poder, né? Perceba como ele adorava o poder, que ele não abria mão, né? e disse-lhes o rei tomai convosco vossos servos tal e fazei montar o Salomão no meu, na minha mula leve-o à fonte de Jerusalém lá em Guion então fizeram tudo isso e toquem a trombeta e diga viva o rei Salomão, enquanto isso Adonias estava lá no seu almocinho com seus amigos para se declarar e eles fizeram exatamente isso Zadok, Natan, Benaia a guarda real, fizeram montar Salomão numa mula, verso 38 ungiram com óleo dentro de um chifre como era comum, tocaram a trombeta, verso 39 e todo o povo começou a clamar viva Salomão, viva Salomão agora Adonias estava lá tudo na, na boa comendo com seus amigos o novo rei, papapá Joab, é isso daí, vamos comandar o exército, etc. De repente eles ouvem a ah, Tocar forte da trombeta. O que é isso aí? O que está acontecendo aí? Então alguém vem e diz assim: Olha, Salomão foi eleito rei, inclusive está sentado na mula do rei. Ele foi ungido em Gion, ou Gion, e ele está, no verso 46, assentado no trono do reino. Então faça. Salomão, agora, mais célebre do que o teu nome, diz ah, ah, aqui, se congratulam, as pessoas estão com ele. Sabe o que aconteceu? Os seus convidados, seus irmãos caíram fora. Acabou a festa. E Adonias vai, se, vai pegar nas pontas do altar. Quando tinha algum problema, ela entrava lá no, no tempo pegava na ponta do altar e ficava lá. Daqui eu não saio, me perdoe, me perdoe e Salomão na boa, já a primeira atitude dele, dizendo assim, ah, se ele for do bem tudo bem, se não for do bem a gente vai saber então vão lá tirá-lo vamos, vamos, ele morrerá se for do mal, diz aqui, enviou o rei Salomão, verso 53 mensageiros e fizeram descer do altar então veio ele, se prostrou perante o rei e, e o rei falou assim, vai para tua casa tá tudo certo já, primeira atitude não vou mandar matar meu irmão Foi equilibrado. Já começou bem o seu reinado. E agora nós vamos começar a ver a morte de Davi. Salomão assume de fato ali, sem a presença de... Ele já tinha assumido, sem a presença de Davi. E vamos tirar lindas histórias, né? Traição, coisa feia. Trair, né? A pessoa acha que você vai por aqui, você vai por trás e e ainda puxa o tapete. Traição. Adonias foi pela traição. Salomão foi ungido, ungido por Deus e ocupou o lugar que ele merecia. Só tem um trono, não dá para todo mundo sentar ali como filhos do rei, não dá. Mas basta saber que eu sou filho do rei, isso é importante. Que em nossa vida o lugar não seja mais importante do que aquilo que eu sou e do do que aquilo que eu posso ser. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos Descobriu várias coisas aqui sobre o início da morte de Davi, os últimos dias, digo melhor, a entrada de Salomão, como ele reagiu diante de alguém que queria tirar o seu lugar e como o Senhor conduz todas as coisas. Este é é o foco desse livro. O Senhor controla todas as coisas. Não adianta alguém fazer alguma coisa, que aparentemente muda o trajeto, mas o Senhor controla todas as coisas. Precisamos esperar no Senhor e fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pela sua audiência, o programa continua mais um pouquinho e amanhã a gente volta com o capítulo 2 do do primeiro livro dos reis.
1: Certa vez ouvi a história de duas famílias que moravam uma ao lado da outra, porém cada uma tinha uma forma bem diferente de educação dos filhos. Uma era mais liberal, não colocava limites no que os filhos faziam e nunca os disciplinavam. A outra, por outro lado, era mais rígida, tinha rotinas definidas para os filhos e os disciplinavam quando eles erravam. Qual das duas você acha que era melhor? Pois bem. Certo dia, o filho da família mais rígida roubou um pacote de biscoito do mercado. Quando o pai descobriu, ficou muito envergonhado e o disciplinou com algumas palmadas na mão. Quando o pai da família mais liberal ouviu o choro da criança, correu até o muro e gritou ''Você está cometendo um crime. Vou chamar a polícia e avisar que você está batendo no seu filho.'' O pai que disciplinava o filho respondeu ''Pode chamar. Eu estou disciplinando meu filho hoje para que a polícia não faça isso no futuro.'' Eu sei que hoje existe um intenso debate em torno da lei das palmadas, porém eu acredito que é necessário colocar limite nos filhos e procurar formas inteligentes de disciplinas. A falta de regras no lar é a causa de tantos filhos desobedientes na sociedade de hoje. Vejo que o primeiro capítulo do primeiro livro dos reis revela sobre o perigo de um filho criado sem limites. O contexto deste capítulo mostra um conflito para saber quem iria ficar no trono do rei Davi, visto que este já estava velho o rei já havia prometido que Salomão seria seu sucessor. Porém, Adonias, que também era filho de Davi, criou uma estratégia para tomar o poder do reino. No meio desta conspiração, o texto bíblico revela o motivo por trás da postura insubordinada de Adonias. No verso 6 lemos, Jamais seu pai o contrariou, dizendo, Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalom. Tanto Adonias como Absalão são mencionados na Bíblia como homens de grande formosura. Porém, ambos também se destacam pela rebeldia. Adonias, entretanto, revela que é fruto de uma criação sem limites. Davi não teve pulso para questionar seu comportamento. Adonias não aprendeu a lidar com as contrariações da vida. Por isso, precisamos aprender que no nosso crescimento pessoal, os limites são importantes. Nem tudo pode ser feito do meu jeito, no meu tempo e do meu gosto. Embora não seja uma palavra gostosa de se ouvir, muitas vezes precisamos nos acostumar com o não.